0: tutti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, bentornati. Oggi è per me il 17 febbraio e oggi è una giornata molto ventosa. C'è tantissimo vento. Io vivo nel nord della Germania e quando qui c'è vento, non scherza, è veramente, veramente forte. Oggi inizio con un breve follow-up dalla scorsa puntata vi ricordate la scorsa puntata ho parlato del significato delle corna in italiano dei gesti scaramantici di modi di dire e qualcuno mi ha fatto notare che non si capisce molto la differenza tra um, tra il gesto scaramantico del fare le corna per scacciare la sfortuna e il gesto delle corna che si usa per insultare un'altra persona, per dire sei un cornuto. Sì, in effetti è un po' strano che uno stesso simbolo abbia due significati diversi, ma in realtà non sono proprio uguali, perché il modo in cui posizioniamo le mani cambia. Per fare il gesto scaramantico che scaccia il malocchio, che allontana la sfortuna, la mano va posizionata con il palmo della mano, cioè la parte interna della mano, il palmo, rivolto verso di noi. Il dito indice e mignolo vanno rivolti verso il basso e inoltre bisogna anche fare un movimento della mano dall'alto verso il basso. E questo gesto indica appunto um, faccio le corna. Scaccio la sfortuna. Non vi sto a rispiegare di nuovo cosa significa perché ne ho già parlato molto nell'ultima puntata. Invece il gesto per dare a qualcuno del cornuto, per insultare qualcuno, molto in breve, cornuto significa che la persona ha le corna, cioè ha subito un tradimento dalla moglie o dal marito. E questo gesto, sempre delle corna, si fa con il palmo della mano rivolto verso l'esterno. E poi ovviamente ci sono anche le corna che si possono fare durante un concerto rock o metal, ma questo penso che sia universale in tutto il mondo. Visto che ho fatto questo follow-up riprendendo un tema trattato nella scorsa puntata, ci tengo a fare una precisazione che ho già fatto altre volte ma credo sia utile da da dire per tutte le persone che arrivano per la prima volta in questo podcast. Ho notato che molto spesso i podcast, soprattutto italiani, che hanno l'intenzione di insegnare la lingua, di aiutare gli stranieri a migliorare il proprio italiano, ho notato che hanno spesso degli episodi molto brevi e molto tematici in cui le persone si preparano benissimo l'argomento da spiegare e lo spiegano in maniera molto professionale, molto eh, curata nei dettagli, molto spesso leggendo un copione. Questo non è il mio stile, come sapete se mi seguite da un po' e come forse avrete già capito in questi pochi minuti di ascolto. Il modo in cui io eh, preparo questo podcast è molto libero La mia è più che altro una conversazione in maniera naturale, come se stessi conversando con voi o con amici, per aiutarvi ad abituare l'orecchio a un tipo di conversazione naturale. Certo, ho quasi sempre degli argomenti di cui desidero parlare e faccio un minimo di preparazione, ma non è così accurata. Tenete presente che questo podcast esce tutte le settimane, esce di martedì, eh, tutti i martedì oppure di lunedì se siete membri del mio canale Patreon. Ho scelto questo stile così libero e improvvisato e sicuramente meno preciso di tanti altri podcast perché è personalmente quello che io preferisco ascoltare come utente di podcast di lingua. Se non lo sapete, io sono molto appassionata di altre lingue. Parlo, oltre all'inglese, il norvegese e il tedesco. Capisco un po' anche altre lingue, ma non non posso dire che le parlo. E quello che faccio per allenarmi è soprattutto ascoltare podcast. Ho ascoltato diversi podcast indirizzati a persone che vogliono imparare la lingua e ci sono appunto questi due modelli. Uno è molto più orientato all'insegnamento, al... sia sì, all'insegnare qualcosa a livello linguistico oppure culturale. E di solito questi podcast sono abbastanza brevi, molto strutturati e le persone leggono un copione, cioè non improvvisano ma leggono. E gli altri podcast invece sono conversazioni senza copione. A tema libero e la sensazione che io provo quando ascolto questi podcast è di ascoltare un amico un'amica che mi parla alcuni di questi podcast sono molto lunghi oltre un'ora per puntata ma mi piace ascoltarli quando cammino quando cucino mi aiutano molto a entrare in modo naturale dentro la lingua e dunque apprezzando così tanto questo stile ho deciso di applicare lo stesso modello anche nel mio di podcast e questo significa che a volte non sono molto precisa, può capitare che mi dimentichi di parlarvi di qualcosa o sì che abbia bisogno di tornare indietro e aggiungere dettagli nelle puntate successive. Per questo motivo se leggete la lista eh, con i titoli di tutte le puntate non potete avere una chiara idea del tema di cui parlerò, anche perché non c'è quasi mai solo un tema ma vado da un argomento all'altro. Tuttavia le puntate sono divise in sezioni, in capitoli che trattano diversi argomenti e tra l'altro se volete sapere quali sono i capitoli di una puntata, quando iniziano, da che minuto iniziano, lo potete trovare nel sito dove pubblico il podcast su Sprout. Lì si trova una sezione che si chiama Chapter Markers e troverete tutta la divisione per capitoli della puntata. A tal proposito, iniziamo con l'argomento di oggi. L'argomento della puntata. Come già annunciato nell'ultima puntata, oggi continuiamo a parlare di fortuna, sfortuna, malocchio, superstizioni e scaramanzie, ma oggi vediamo alcuni luoghi in Italia che si dice portino fortuna. La prima città che vediamo è Gubbio, una città che si trova in Umbria. In realtà di questa città della superstizione che è legata a questa città, ve ne ho già parlato in una vecchia puntata del podcast, la puntata numero 14 dal titolo Di Baci e Cazzotti, in cui vi parlo della regione Umbria, nel centro Italia, e vi racconto eh, la tradizione che c'è a Gubbio. Se non avete ascoltato la puntata, o se molto probabilmente Non vi ricordate questa storia? Ve la racconto di nuovo. Nel centro della città di Gubbio si trova una fontana del 1500 e questa fontana ha un nome molto curioso. Si chiama la Fontana dei Matti. Perché si chiama così? Perché se andate a Gubbio e andate dove c'è questa fontana e davanti a una persona del luogo, cioè un abitante della città di Gubbio che può testimoniare quello che state facendo, se davanti a questa persona fate tre giri di corsa intorno alla fontana, riceverete ufficialmente una patente, un foglio che vi dichiara matti. Matto significa pazzo, significa che non state molto bene mentalmente, Sembrerebbe un'offesa, ma in realtà è una cosa molto uh, scherzosa e autoironica. Inoltre si dice anche che ottenere questa patente del matto porti fortuna. Il secondo luogo porta fortuna si trova a Verona. Se conoscete Verona, forse sapete già che in questa città è ambientata la storia di Romeo e Giulietta, di Shakespeare, e proprio a Verona, si trova il balcone di Giulietta che potete andare a visitare. È in via Cappello 23 e davanti o sotto al balcone di Giulietta uno scultore veronese che si chiama Costantini ha costruito nel 1972 proprio una statua dedicata a Giulietta che raffigura Giulietta stessa. Se andate a visitare il balcone e la statua, non stupitevi se vedrete una lunga fila di persone in attesa davanti alla statua che aspetta il proprio turno per toccare il seno destro di Giulietta con la mano. Forse questa tradizione vi può sembrare un po' strana, ma si dice che toccare il seno destro della statua di Giulietta porti fortuna. Questa tradizione che dice che toccare alcune statue di bronzo porti fortuna, credo che sia molto diffusa. Ne conosco una anche in Germania, um, nella città di Brema, Bremen, in tedesco, dove si trova la statua dei tre o dei quattro musicanti, non mi ricordo in questo momento, ma è una famosa favola eh, tedesca, credo, dei fratelli Grimm, e um, anche lì se tocchi non mi ricordo, il piede o il muso di uno degli animali, questo Porta Fortuna. Di solito queste statue Porta Fortuna si riconoscono perché a furia di essere toccate, a furia di, cioè eh, per il fatto di essere toccate tante, tante, tante volte, diventano lucide. Cioè se sono di bronzo scuro, a forza di, a furia di essere toccate, diventano lucide e assumono un colore più dorato, più chiaro. Un'altra statua di cui vi potete accorgere subito che viene toccata da molte molte persone si trova a Firenze. Questa statua si trova vicino al Ponte Vecchio e viene chiamata da tutti il Porcellino porta fortuna. Il nome è un po' strano però, perché eh, Porcellino è un sinonimo di maiale conoscete il maiale, l'animale da cui possiamo ottenere il bacon per esempio e la cosa strana però è che se cercate l'immagine su google del porcellino portafortuna di Firenze vi accorgerete che non è proprio un maiale è un cinghiale quindi è una statua di un cinghiale perché lo chiamano porcellino non sono sicura, ma ciò di cui sono sicura è che se andate a vedere questo monumento al cinghiale, questo, questa statua del porcellino porta fortuna, vi renderete subito conto che viene toccata da molte persone perché il muso, cioè eh, la faccia, il muso del cinghiale è molto lucida. Infatti le persone toccano il muso perché si dice che porti fortuna. Ma non è tutto. Si dice anche che se si appoggia una moneta dentro alla bocca del cinghiale, poi la moneta cade e davanti al cinghiale c'è una piccola fontanella con acqua. Se la moneta, cadendo nell'acqua, oltrepassa la grata di ferro e cade più in profondità, Questo porterebbe ancora più fortuna, credo. Se invece non oltrepassa la grata, ma eh, rimane in superficie, rimane sopra le sbarre di ferro, allora non porterà fortuna, ma anzi, vi porterà il malocchio, la sfortuna. Il prossimo luogo di cui vi voglio parlare non porta in realtà fortuna, ma è comunque legato a una superstizione. Questo luogo si trova a Napoli e si chiama il Cimitero delle Fontanelle. Come dice il nome, è un cimitero vero e proprio, cioè un luogo dove ci sono le tombe dei morti, un cimitero, e si trova in via Fontanelle. In questo luogo sono conservate le ossa, i resti, di tutte quelle persone che non potevano permettersi una sepoltura eh, vera e propria, un funerale, e di tutte le vittime di grandi epidemie come per esempio la peste. A partire dal 1872 questo cimitero è stato aperto al pubblico e da questo momento è iniziata una eh, forte tradizione religiosa, superstiziosa, di pellegrinaggio, cioè le persone si recano, a visitare questo luogo per motivi religiosi e superstiziosi perché le persone vanno in pellegrinaggio nel cimitero delle fontanelle perché vanno a visitare vanno a trovare le anime abbandonate dei morti che sono stati seppelliti in questo cimitero infatti queste anime sono considerate una specie di ponte che fa da via di comunicazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Queste anime vengono chiamate dai napoletani anime pezzentelle e rappresentano per loro la speranza, perché facendo da comunicazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti, dà loro la speranza di un aiuto reciproco. Cioè i vivi aiutano le anime pezzentelle E queste anime aiutano i vivi nel... forse nel passaggio dalla vita alla morte. Gli ultimi due luoghi che vediamo insieme si trovano a Roma. E forse avrete già capito di quali luoghi sto parlando. Il primo luogo è la Fontana di Trevi. Chi di voi ha visitato la Fontana di Trevi ha probabilmente visto molte persone girarsi di spalle lanciare monete dentro la fontana. Anzi, forse l'avete fatto anche voi. Ma sapete perché si fa? È un gesto portafortuna, ma un particolare tipo di fortuna. Infatti bisogna effettuare tre lanci con tre monetine diverse. E bisogna essere di spalle quando si gettano le tre monete, cioè non bisogna guardare la fontana ma girarsi di spalle si tirano le tre monete. La prima moneta vi assicura che prima o poi farete ritorno a Roma, tornerete a Roma e è una cosa che porta fortuna perché Roma è la città più bella del mondo, secondo me. La seconda moneta vi aiuterà a trovare l'amore e infine la terza moneta vi porterà il matrimonio, vi farà sposare. Questa tradizione è molto conosciuta, molto diffusa. Infatti tutti i turisti lanciano un sacco di monetine dentro la fontana e la cifra vi sorprenderà. Prima del Covid si diceva che ogni giorno venivano raccolti circa 3.000 euro nella fontana di Trevi per un totale all'anno di circa un milione di euro e a quanto pare, se vogliamo fidarci, vengono donati alla Caritas per fare opere di beneficenza, per aiutare chi ne ha bisogno. Infine, l'ultimo luogo che vediamo, che si trova sempre a Roma, è la bocca della verità, che sicuramente conoscerete in molti, forse soprattutto grazie al film Vacanze romane. Con la bocca della verità la fortuna non c'entra nulla, c'entra però la superstizione, perché, come forse saprete, Dice che mettendo la mano all'interno della bocca della verità, se dite una bugia, la mano vi verrà tagliata. In realtà, in passato questa veniva usata soprattutto come prova per determinare la fedeltà delle donne, cioè le donne che erano sospettate di aver tradito di aver messo le corna ai propri mariti venivano sottoposte a questa prova. Dovevano mettere la mano e giurare di non aver tradito il marito, ma nel frattempo qualcuno dall'altro lato della bocca le punzecchiava, cioè le pungeva con degli aghi, eh, quindi facevano male alle mani di queste donne fino a che non dicevano la verità. Ecco, questi erano tutti i luoghi che io personalmente conosco, che si dice che portino fortuna o a cui si dice che sia legata una superstizione. Nel frattempo, mentre sto registrando questa puntata, sembra che sia arrivato all'improvviso il giorno del giudizio, perché sono appena le 4 del pomeriggio e fino a 5 minuti fa c'era il sole molto forte e ora sembra notte, anzi anche iniziato a piovere talmente forte temo che sentirete anche voi la pioggia, spero di no. Se siete a conoscenza di altri luoghi in Italia o nel vostro paese che si dice che portino fortuna, fatemelo sapere e magari ne parlo in una prossima puntata. Oggi vi voglio lasciare con un'ultima sezione in cui vi do un suggerimento. Il suggerimento della puntata. In questa sezione vi do suggerimenti di vario tipo, che possono essere suggerimenti eh, dal punto di vista dell'apprendimento della lingua. Come sapete io sono un insegnante di italiano e a volte mi piace condividere metodi e... Eh, ed esercizi che potete fare per migliorare il vostro italiano. A volte vi suggerisco siti web, libri, film. Oggi è il caso di una serie tv. Allora, è una serie che ho trovato su Netflix un paio di giorni fa e in realtà ve la suggerisco più che altro perché è stata una fortissima coincidenza. Ora vi spiego perché. La serie è ovviamente italiana e si chiama Fedeltà ed è stata una coincidenza perché nella puntata scorsa del podcast vi ho parlato molto del tema fedeltà o infedeltà, cioè eh, non essere fedeli al proprio eh, marito, alla propria moglie e due giorni dopo aver pubblicato il podcast apro Netflix e vedo una nuova serie tv italiana che tratta proprio il tema dell'infedeltà e così ho iniziato a vederla e um, ho visto solo due puntate, quindi non è un consiglio dal punto di vista del valore di questa serie. Il mio giudizio fino adesso è quello che do molto spesso con le serie tv italiane, cioè che gli attori non sono molto credibili. Io ho un po' di problemi con eh, molti attori italiani, soprattutto di serie tv, perché trovo che il loro modo di parlare non corrisponda con la realtà. Sia, eh, certo, i film e le serie tv non corrispondono mai alla realtà, però cercano di andarci vicino. E Secondo me molto spesso gli attori e le attrici italiani hanno un'impostazione della voce, un, um, un ritmo, un accento, una, un'intonazione che non è proprio quella che um, noi italiani abbiamo quando parliamo. È troppo perfetta, ecco, e questa perfezione lo rende, um, rende le situazioni per me molto false, però Detto questo, sembra una serie godibile, cioè eh, che si può guardare, si può apprezzare, ha un buon ritmo e ti fa venire voglia di sapere cosa succederà nell'episodio successivo. È ambientata a Milano e, come ho detto, parlano eh, molto bene e quindi sicuramente può essere un buon esercizio per molti di voi perché riuscirete a capire quasi tutti i dialoghi senza problemi. Sì, quindi questo è il mio consiglio di oggi, la serie TV FEDELTÀ su Netflix. Come vi ho già detto altre volte, ogni volta che c'è una nuova serie TV italiana, la guardo per vedere se la posso suggerire ai miei studenti e a voi. Magari ripeto i nomi di quelle che vi ho suggerito fino adesso nelle vecchie puntate del podcast, così se non le avete sentite potete magari andare a cercarle su Netflix. E queste serie sono Generazione 56K, Luna Park, Zero e non mi vengono in mente altre. Molti miei studenti hanno apprezzato Suburra, è piaciuta anche a me, però parlano Prima di tutto in modo molto volgare e poi parlano in romano, quindi è molto difficile da capire. Ma se vi piacciono le serie violente uh, stile Narcos, allora potrebbe piacervi anche Suburra. Mm, ok, il giorno del giudizio sembra sia finito, il cielo si sta rischiarando, uh, non è più notte, sta tornando il giorno. Il tempo in Germania è veramente folle. E quindi ora vi saluto, io mi preparo, ora devo uscire, sì lo so sono un po' pazza ma devo uscire per forza e quindi mi preparerò con impermeabile, cioè un cappotto che protegge dalla pioggia e speriamo bene, incrociamo le dita. Tra l'altro questo sarà un tema di cui vi parlerò la prossima volta perché... Ho ancora due o tre cose da dire a proposito. (ride) Bene, per oggi è tutto. Grazie per essere stati con me. Se vi interessa potete trovare la trascrizione di questa puntata e di tutte le puntate precedenti su Patreon per 2 euro al mese e per 3 euro al mese troverete anche una lunga lista di tutte le parole difficili, espressioni difficili tradotte in inglese. Se volete darmi il vostro supporto mi farete non solo felicissima ma mi darete forse anche la possibilità di ampliare i miei progetti e di continuare a produrre nuovi materiali per tutti voi. Vi auguro una bellissima settimana e ci sentiamo presto.